0: Willkommen zu Isnix.
1: Einen schönen guten Tag. Hallo lieber Alex und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hi Steffi. Hi. Und ihr da draußen. Na, wie Na, geht's dir?
0: Sehr gut. Lust auf den Kampf?
1: <lacht> äh, mal definiere.
0: Naja, im Moment ist doch gerade irgendwie, überall kämpfen sie miteinander. Entweder im Großen, was eine Vollkatastrophe ist, ja. oder im Kleinen, so wie bei den oscar ähm, Feierlichkeiten, wo man sich gegenseitig ohrfeigt. Ich hätte Bock, mich Aha. mal wieder mit dir verbal zu prügeln. So, uh,
1: dann Challenge accepted.
0: Ja. <lacht> yeah. Also, welcher Name, welcher große, bekannte Name fällt dir als erstes ein, wenn du an die Fees denkst?
1: Susan Langmore.
0: Ah, danke für das Stichwort. Ähm, wusstest du, dass Susan Langmore vor gar nicht so langer Zeit in, in Österreich war? Also jetzt nicht präsent, aber zumindest Virtuell. mit einer virtuellen mhm. visuellen äh, Online-Fortbildung?
1: Mhm. Mhm.
0: Wusstest du? Ja, also, ich habe es dir vorhin erzählt. Ne? Ja. Ja, okay. ich,
1: weiß, ich weiß alles. Du weißt alles? Okay. Nein, natürlich aber nicht. Eine, ich eine weiß bei Interest- weitem nicht alles. Ja, eine viel, viel interessantere oh je, Frage.
0: Ja. Ähm, weißt du, was Susan Lengmore von der FES hält?
1: Naja, das, von der FES? Naja, die Face ist ja ihr, oder ihr, die FIES. Sie sagte sicherlich, fies ist ja ihr, ähm, sie ist ja die, die Urmutter sozusagen der Sprachtherapeutischen oh ja, genau. Fies. Von dem her ist es ja ihr Ding und die, äh, ihr Diagnostiktool und ihr <lacht> über die Jahre hinweg entwickelt und praktiziert praktiziertes das Diagnostiktool. Deswegen genau. wird sie und das ta- wahrscheinlich toll finden.
0: Und tatsächlich hält sie ja die Wortmarke an FEES. Ähm, mhm. Das ist ja eine registrierte Wortmarke, die ihr gehört. Aber ähm, wusstest du auch, was sie von der Videofluoroskopie hält? Ah. <lacht> 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 nein. nein. ich habe das. In, nein. Ähm, was würdest du denn schätzen?
1: Ich würde hoffen, dass sie eine Sprachtherapeutin ist, die erkennt, dass es auf die Fragestellung angeht und dass jedes äh, Diagnostiktool seinen berechtigten Einsatzbereich hat. Hm. Okay. Ich gebe
0: dir noch einen Versuch. <lacht> Vielleicht möchtest noch du deine einen Versuch, Antwort dann noch mal äh, überdenken.
1: Vermutlich,
0: <lacht> vermutlich Nein, ich kann's ähm, aufklären. teilt also, sie dann
1: meine Meinung nicht. Ja, okay, dann klär auf, ja?
0: <lacht> nee, ich glaube, sie teilt okay. eher meine Meinung. <lacht> oh, ich habe mir <lacht> nur gedacht, irgendwie, es muss doch mal. Ähm, wir, haben, wir haben lange nicht mehr gekämpft, oder? Wir haben lange nicht mehr das Thema diskutiert. Ob jetzt die FES oder die Videofluoroskopie der Goldstandard schlechthin ist bei der Bildgebenden äh, Dysphagie-Diagnostik. Und Mhm. es ist ja jetzt keine große Überraschung, dass ich ein, sagen wir, Superfan der FES bin, was vor allem daran liegt, dass ich sie ganz, ganz lange als einziges diagnostisches ähm, Verfahren zur Verfügung hatte. Ähm, Und. Ich weiß aus einigen Is-Nix-Episoden, dass du eine große Freundin <lacht> der Videofluoroskopie bist. Ähm, jetzt kommt halt gleich wieder Wirklich? dein salomonischer Einsatz. Ähm, den lassen wir jetzt mal außen vor. Mhm. Jetzt ist hier mal ähm, Haltung Fisch. angesagt. Genau. Jetzt gibt es hier mal nur schwarz oder weiß, okay. beziehungsweise weiß oder blau. Mhm. Ähm, und <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass ich so eine prominente... Und wichtige Persönlichkeit eher auf meiner Seite weiß als auf deiner Seite. Ich glaube, es ist... Okay, eher auf deiner Seite heißt... Für die nee, Fete.
1: Moment, 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 Moment. Ein, jetzt nochmal, was ist denn jetzt genau die Meinung? Was, was ist denn genau die Meinung von dir und, und von Susan <lacht> Lengmor, wenn es um die Videoklasikroskopie geht?
0: Nee, das ist gemein. Ja, ich finde, wir kommen jetzt zur nee. Auswertung und die Auswertung ist 1 <lacht> zu 0 für die Feest. Okay. Au contraire. <lacht> Mon ami. Ähm, also, ja, nee. Ähm, es ist ja, ich stimme dir ja zu, dass es natürlich... Nein, nein, jetzt gibt. sag
1: mal dein Argument, jetzt sag mal dein jetzt wollen wir das Ganze auch schön ausrollen, ne? Also,
0: was, was ich an der FES ganz besonders gut finde, ist, dass sie zeitnah durchführbar ist, also wirklich zeitnah und mhm. dass sie bedzeitmäßig durchführbar ist, dass sie ähm, in der Regel auch mit Patientinnen und Patienten durchführbar ist, die zum Beispiel liegen, die nicht mobilisiert werden können, die hochinfektiös sind, ähm, also die, die Settings und Situationen, in denen man die Vorstellung, den Patienten vor einen Zehbogen zu setzen, halt auch einfach nicht mhm. haben kann. Und wo, wo Aber das einfach um das nochmal kurz
1: zu überspitzen, also war jetzt doch quasi deine, deine Ansage, Fies ist besser als Videofluoroskopie, oder? Wir ja. brauchen die Videofluoroskopie nicht. Das war, Nein. oder war das... War, doch, war das das, was, ja. was quasi Susan Lengmore auch quasi sozusagen dich unterstützt in dieser Aussage? Oder worum ging es denn da jetzt genau? Das naja, möchte ich jetzt schon also, genau
0: wissen. <lacht> Nein, so genau verrate ich das nicht. Also ähm, natürlich ist es so, dass beide diagnostische Verfahren für ihre spezielle Fragestellung das jeweils bessere Verfahren sind. Keine Frage. Aber ähm, Susan Lenger und ich sind uns da einig, dass, ähm, sagen wir es mal höflich, dass die, Wascha- oder dass die, die FES die durchaus häufigerere ähm, bildgebende Schluckuntersuchung ist, was mhm. in Klammern auch ganz gut so ist. Ähm, und dass es doch die meisten Fragestellungen auch im Rahmen einer FES zu beantworten gilt äh, gibt, dass das möglich ist ähm, und dass... Wenn es ein Battle zwischen Fees und Videofluoroskopie geben sollte, dann gewinnt die Fees.
1: Ah, okay. Also, da muss ich mich jetzt erstmal räuspern, weil mir jetzt gerade die Spucke weggeblieben ist.
0: Oh. <lacht> Können wir uns einfach auf 1 zu 0 für die Fees einigen?
1: Nein, auf, auf, aller, <lacht> ja. auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Hm. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt vermutlich... Bonnie Martin Harris in dieses Gespräch mit dazu holen würde oder andere wahnsinnig kompetente Pioniere der Videofluoroskopie, dann würden die vermutlich auch sagen, dass mehr Fragestellungen oder für viele Fragestellungen die, die Videofluoroskopie unerlässlich ist, das ist ja ganz klar so. Ähm, ich, ich, stimme, ich stimme dir zu und euch zu, natürlich, dass es spezifische Fragestellungen gibt, für jede... Ähm, also, die, wo das jeweilige Diagnostikverfahren zu priorisieren ist, also alles, was mit Sekret zu tun hat. Wir brauchen es jetzt nicht nochmal auf, ja, ja. aufbereiten, na, ganz klar. Äh, aber es gibt... Also, ich würde nicht damit übereinstimmen, zu sagen, dass die meisten Fragen mit der FIES beantwortet werden können. Weil hm. alle Fragen zu okay. dem Warum also warum passiert denn irgendwas, warum kommt es zu Aspirationen, warum kommt es zu Residuen, da würde ich doch stark annehmen, dass wir deutlich mehr Informationen generieren können, die für die Rehabilitation oder für die Therapieplanung präziser sind mit der Videofluoroskopie als mit der, mit der FIES. Auch in diesem Zusammenspiel Ja, aber, aber Moment, Oral- bei, bei, bei dieser, da,
0: darf, ich, darf ich da kurz zwischen. Also, ähm, das Warum interessiert die meisten Therapeutinnen und Therapeuten heutzutage doch sowieso nicht mehr. Ketzerische ah, Meinung, aber... Ich, ich, ich ähm, wollte es
1: gerade sagen, aber das ist doch, da, da, da stimmt es doch, da doch dann schon da nicht. <lacht> weil, weil es geht ja nicht um Management in dem Moment, oder? Unser Ziel sollte ja nicht sein, ich möchte jetzt einen Weg finden, wie der Patient eben mal kurz weniger aspiriert, damit es mir besser geht als Therapeut und ich gut schlafen kann nachts. Das Ziel sollte doch schon sein, ein Therapieplan aufstellen zu können, Therapieziele zu formulieren, um den Patienten zu helfen, wieder zu einem möglichst normalen Schluck zu kommen. Ja klar, oder? keine
0: Frage. Das ist ja auch das Schöne bei einer Videofluoroskopie ähm, und bei einer ist tatsächlich, dass man kompensatorische Schluckmuster ausprobieren kann. Also man therapeutische Interventionen evaluieren kann und so. Aber ja. ähm, d- dahinter steckt ja ganz oft nicht die Frage warum, sondern nur, was mache ich?
1: Ja, bei der Kompensation, aber ich spreche von der Rehabilitation. Also ich spreche davon, ähm, Maßnahmen abzuleiten aus der Bildgebung, wo ich mit den Patienten arbeiten kann, um die Koordination beispielsweise zu trainieren vom Schluck, um dauerhaft ähm, bestimmte Parameter so zu verändern, dass die Patienten eben nicht dauerhaft in ihrer Diätetik verhaftet sind, sondern Mhm. wirklich wieder zu dem normalen Schluck zurückzukommen Okay. Und da haben wir ja bei der Videofluoroskopie
0: hm. also, wenn, wenn ich meiner mir also
1: Einschätzung nach ja? deutlich bessere Möglichkeiten aber oder umfassendere Möglichkeiten und selbst da stoßen wir noch an unsere Grenzen, wenn es zu der Frage der, äh, des Druckes beispielsweise kommt. Da haben wir ja mit der Videofluoroskopie auch nicht, nicht ausreichend Aussage, aber bei der Wies bei der mhm. eben halt auch nicht.
0: Hm. So,
1: Und ich, also, ich gehe, ich, ich, natürlich ist es mittlerweile so, dass die FIES deutlich, ähm, deutlich präsenter ist, in Deutschland auf jeden Fall, in Europa auch, in den USA, also ich, zumindest weiß ich, weiß man bei der FIES eher, wer es denn durchführt, da gibt eher, Register eher Möglichkeiten, das das zu überblicken, auch wie viele Ausbilder gibt es denn, das haben wir ja von der Videofluoroskopie überhaupt gar nicht
0: Mhm. und
1: der der Versuch des Videofluoroskopieregisters ist ja nur sehr spärlich angelaufen, leider. Ähm, die, Die Frage ist aber doch, also in den USA glaube ich das tatsächlich nicht, dass da die so sehr dominant ist. Die ist sehr auf dem Vormarsch in den letzten Jahren, ja. Aber da ist es doch viel, viel, viel üblicher, dass die, die Krankenhäuser ähm, Videofluoroskopien auch einfach durchführen. Ja. Also. Die Frage, was man daraus macht, ob das Potenzial in Gänze ausgeschöpft wird, das ist nochmal eine ganz, ganz andere. Hm. Weil die technischen Möglichkeiten hätten wir bei uns ja auch in vielen Häusern. Da sind Die die Gerätschaften sind da. Ähm, Überall, wo eine Radiologie ist, im Prinzip kann man mehr oder weniger eine Videofluoroskopie durchführen. Es fehlt einfach an ähm, Personal, die es auswerten können.
0: Die es durchführen, durchführen gemeinschaftlich,
1: genau. Und auswerten. Und es sind halt so viele, es sind so viele ähm, unklaren Faktoren, weil es eben diesen einen Implementierungsprozess nicht gibt, sondern es so ja. individuell ist und das ist einfach mit sehr viel Aufwand verbunden und ich denke, dass es deswegen das nicht gibt und ich, ich, ich bin eben ein, äh, also ich bin mit der Videofluoroskopie dysphagologisch groß geworden, deswegen hängt es mir auch wirklich sehr am Herzen ich habe absolutes Verständnis für alle deine Argumente, die Profis sind. <lacht> <lacht> Möchte aber noch mal vehement bestreiten, dass Profis nicht gleich kontra Videofluoroskopie ist.
0: Boah, ich hätte, ich glaube,
1: langweilig. Ich, ich,
0: ich glaube, ich komme, ja langweilig. Ich komme Ende April einfach mal nach Bad batalbrunn und äh, dann fechten wir das äh, komm in Person sehr,
1: aus. Ich, tatsächlich nämlich, also wenn ich an der, an der Stelle kurz wie so eine Art kleine äh, Werbeeinblendung machen darf, findet Ende April, Anfang Mai, also ähm, ein Videofluoroskopie-Seminar statt und es kommt zustande, also das Interesse ist tatsächlich da, von, äh, von Kollegen das zu lernen und sich da weiterzubilden, ähm, weil es doch erkannt wird, dass es einfach unverzichtbar ist im Dysphagie-Management.
0: Ja, das den letzten an. Satz schneiden wir raus. <lacht> Nein. unverzichtbar.
1: Nein, Na, natürlich ist es Un- unverzichtbar, natürlich ist es unverzichtbar, wir machen es nur nicht. Das Gleiche ist doch, also worüber wir uns, glaube ich, einig sind, ist dieser Punkt zu sagen, Bildgebung ist unverzichtbar. Okay, ich, ich, ich weiche es oh ja, mal auf und sage, Bildgebung ja. ist unverzichtbar. Ähm, <lacht> ja. Wobei ich das nicht zurücknehme, mein Satz, ich stehe dazu, ich finde, wir müssen die die Bildgebung nach Fragestellung auswählen und nicht nach Verfügbarkeit. Und im Moment habe ich so den Eindruck, dass die Argumente immer sich nach der Verfügbarkeit rechnen und nicht nach der, nach der zugrunde liegenden Fragestellung.
0: Okay, aber, aber wenn, das wirklich, wenn, warte, wenn das ja. wirklich so wäre, dann wäre die FES auch in Old Windy Germany mittlerweile flächendeckend verfügbar. Und das ja. ist sie ja mitnichten. Ja, ähm, ja, also ja. Na, ich glaube, dass es in den letzten Jahren tatsächlich mehr geworden ist. Es haben sich auch mehr... Ähm, Ambulatorien entwickelt oder sind entstanden, wo man Mhm. ähm, zumindest prä- oder postklinisch ähm, die Patientinnen und Patienten noch betreut, aber Mhm. dass es jetzt irgendwie eine Möglichkeit gäbe für eine logopädische Ambulanz zu sagen, ah, wir müssen mal was Neues ausprobieren, Mhm. Ähm, wir wir brauchen ähm, eine eine Überprüfung des Schluckaktes, wir müssen irgendwie bestimmte ähm, Schritte, die wir gesetzt haben, jetzt evaluieren. Ähm, Mhm. Die Fragestellung ist da, wir brauchen jetzt einen Platz dann ja. sagen viele Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, ja, da kommen Sie doch mal in acht Wochen vorbei. Ja. Das ist nicht zeitnah und das Absolut. ist auch weit weg von flächendeckend, Absolut, wenn man irgendwie ja. 300 Kilometer bis zum nächsten HNO reisen muss. Das stimmt Genau.
1: Und das Problem ist tatsächlich, den Eindruck habe ich schon auch, und das ist im Prinzip die gleiche Diskussion wie, welche Bildgebung ist denn jetzt die richtige Fies- hm. oder Videofluoroskopie, nur auf einer anderen Ebene, nämlich braucht man die Bildgebung überhaupt und es ist schon auch noch häufig so, dass oft argumentiert wird, nee, brauche ich nicht, ich kriege meine Informationen alle ja. aus einer klinischen Schluckfunktionsuntersuchung. Ja. Und, und da sind wir uns, wir uns zumindest einig, denke ich, dass das einfach nicht äh, der Realität entspricht. Und es gibt... Klar tatsächlich auch Erkenntnisse, dass es in beide Richtungen gehen kann. Nämlich, dass der Schluck durch die KSU verschlechtert wird ja. und der Patient eigentlich viel mehr könnte. könnte oder viel genau. mehr, also Eigentlich kann er ja mehr, man sieht es nur nicht
0: ja. ähm,
1: von außen. Und eben auch andersrum, dass, der, dass, dass eben andersrum die Erkenntnis gewonnen genau. wird, ne? dass ja. die Patienten besser gemacht werden oder besser eingeschätzt werden in der klinischen Schluckfunktionsuntersuchung, als es dann schlussendlich in der Bildgebung sich zeigen würde. Und bei allen diesen Ebenen, also egal ob jetzt eine klinische Untersuchung oder eine bildgebende Untersuchung, ist ja nach wie vor die Verantwortung, was mache ich denn jetzt mit diesen Ergebnissen? Wie wie setze ich die denn jetzt ein? Und was was verschlüsselt sich daraus? Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, neben der alleinigen Durchführung, sage ich ja, jetzt mal. Genau. Und ja. das ist doch die eigentliche Herausforderung, so dieses in diesem, in diesem evidenzbasierten Konzept oder Umgang die Wünsche des Patienten zu berücksichtigen, die Erkenntnisse aus der Bildgebung mit der Anamnese, mit, also alle Puzzleteile zusammenzubringen und dann wirklich ja. Therapieempfehlungen abzuleiten im Sinne des Patienten, im Sinne der ähm, Des Potenzials und so weiter und das vernünftig zu machen. Und da da sind wir auch schon weiter. Wir sind ja auch schon in der Klinik, in der klinischen Schluckfunktionsuntersuchung deutlich weiter, dass wir da ja auch schon mittlerweile gute Objektivierungsparameter haben, wo man wirklich sagen kann, ich kann da vergleichbar Werte erheben von meinem Patienten, zum Beispiel was die Hustenfunktion angeht, die willkürliche, als, als ein Beispiel um eine Einschätzung zu kriegen, wie ist denn das, die Hustenreaktion, also die willkürliche, die Kraft des Hustens zum Beispiel. Da gibt es Normwerte, wo man sich dran orientieren kann. Also es gibt schon so Stück für Stück wertvolle Erkenntnisse, wo man auch wirklich in die KSU schon mit, mit implementieren kann, um dann noch zielgerichteter mit dem Patienten zu arbeiten. Und diese dieses, da sind wir wieder bei diesem Thema, ne? also da haben wir jetzt auch echt schon öfters drüber gesprochen, dieses Erkennen, dieses Anerkennen von Dingen, die ich nicht weiß und nicht wissen kann. Hm. Wo sind die ja, ja. Grenzen in meinem Handeln? Sowohl klinisch, als auch bei der FIES, als auch bei der Videofluoroskopie. Das ja. zieht sich ja durch alle, durch alle ähm, diagnostischen ja. und therapeutischen ja. Verfahren ja. durch. Ja, ja. Da habe ich oft den Eindruck, da hängt es noch ganz oft.
0: Hm. Ähm, ich hatte hm. heute ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit einem äh, ehemaligen FACE-Auszubildenden, mhm. ähm, wo, wo wir uns einen Film angeschaut haben, natürlich von der FACE, ähm, <lacht> aber ja, natürlich, ich gucke mir doch keine anderen Filme an, ähm, aber dass wir da dann tatsächlich auch in, in der Diskussion zu einem Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, ja, da brauchen wir jetzt eine Videofluoroskopie, ha. das müssen wir uns genauer anschauen. <lacht> ähm, und dann haben wir den Patienten zur ja. Videofluoroskopie zugewiesen und ähm, glücklicherweise gibt es die eben bei uns im Haus ja. ziemlich fix. Schön. Und wir haben einen sehr, sehr, sehr guten Radiologen, der lässt Logopädinnen und Logopäden nicht so gerne zu. Der macht halt eher so sein Ding, mm. aber er macht es wirklich, wirklich richtig gut. Mm. Und die, die Fragestellung, die man formuliert, beantwortet er immer im Rahmen der Möglichkeiten sehr ja. ausführlich und macht auch eine, eine nachvollziehbare mm. Untersuchung. Von daher, wir sind sehr gespannt, ob wir da ein bisschen mehr Informationen Schön. bekommen aber an solche Radiologen zu kommen, da hast du schon auch einen Glücksfall.
1: Also, ba- ba- ja, wahrscheinlich ist es in jeder Profession das Gleiche. Ja, hm. man hat Interessierte und man hat vielleicht auch mal weniger Interessierte. Meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, wenn man den Radiologen gut erläutert, warum es wichtig ist, dass da ein Sprachtherapeut dabei ist. Und wenn ja. keiner dabei ist, dann kann man es eigentlich nicht Videofluoroskopie nennen. Es ist eigentlich per Definition eine Tandemuntersuchung und fertig. Ja. Ähm, naja, sie, sie heißt bei uns Dann woanders. sind die in der Regel auch offen und auch so wie ich es kennengelernt habe, in den unterschiedlichen Plätzen auch bereit dazu zu lernen. Tatsächlich. Und ja. Weil das befruchtet sich ja auch gegenseitig, ne weil die, die Radiologen können ja auch ganz mhm. viel gar nicht wissen und gar nicht kennen und da darf man ihnen ja auch gar keinen Vorwurf machen. Ich habe auch das nee. Glück gehabt, wirklich großartige Radiologen um mich herum zu haben, wo man auch gegenseitig wachsen kann. Und also inhaltlich und fachlich. Und ja, aber natürlich ist es trotzdem wichtig, die auch darüber zu informieren, dass es diese Möglichkeit der Untersuchung gibt. Aber dafür braucht man eben entsprechende Grundlagen und Informationen. Also, wenn dann ein Radiologe sagt, jo, dann gucke ich mir das Schlucken an mit äh, sechs ähm, Pulsen pro Sekunde oder nehme ein Video auf mit sechs Bildern pro Sekunde. Ja. Sorry, aber dann brauche ich es tatsächlich auch eher nicht so Und da ja. braucht man aber ja erstmal als Sprachtherapeut dann entsprechende Kenntnisse und ein Backup, um in mhm. so ein Gespräch ja, auch einfach genau. gehen zu können. Ne? Aber ja. ansonsten, ich habe tatsächlich, wenn man sich auf so eine inhaltliche Diskussion einlässt und da auch wirklich weiß, wovon man spricht, noch nie eine wirklich schlechte Erfahrung mit Radiologen gemacht. Ja. Im Gegenteil.
0: Nee, mit, mit Radiologen tatsächlich ich auch nicht, aber mit äh, Röntgenassistentinnen, die quasi ähm, vorgeschaltet waren, mhm. wenn man den Radiologen sprechen wollte. Und okay, äh, das ich auch nicht. Die, ja. die dann auch ähm, tatsächlich äh, es einmal geschafft haben, mich wirklich abzuwimmeln. Ähm, okay. Die sind mich losgeworden und ich habe ja. aufgegeben und gesagt, ja, dann äh, halt nicht. Mhm. Und es okay. war nicht so... Also es war natürlich was in einem Haus, wo die Radiologie zur Verfügung stand, die Gerätschaften zur Verfügung standen, mhm. ich da war und ich gesagt habe, ich hätte gerne bei dem Patienten eine Videofluoroskopie, weil wir auch noch keine Fees hatten ja. und äh, dann hat die Oberärztin gesagt, das ist eine gute Idee, mach mhm. das. Da habe ich mir gedacht, du hast einen Auftrag. Also habe ich den Radiologen ja. angerufen und hatte die Röntgenassistentin am Apparat ja. und habe gesagt, ha, wir brauchen eine Schluckuntersuchung, ich würde gerne einen Termin machen. Ich komme auch gerne dazu und da machen wir das zusammen. Ich ja. weiß nicht, wie, wie ähm, oft das hier im Haus schon gemacht wurde und ja. so. Ähm, ich würde mich gerne ein bisschen austauschen. Aber meinte sie zu mir, das machen wir hier nicht.
1: Machen wir nicht. Ja, ja, und genau.
0: das war auch die einzige Aussage und mhm. das ist das gewesen.
1: Okay. Ähm, also da was die Motivation
0: dahinter war, weiß ich nicht. Ich schätze mal, sie ja, hat irgendwie das Gefühl mass- gehabt, da ja. kommt mehr Arbeit. Keine Ahnung. Wahrscheinlich massiver- ist, ähm, Im Ergebnis eben ja. kein, kein Austausch mit dem Radiologen, keine Untersuchung. Ja. Ähm, ja. Das ist eine ganze Zeit. Also da so habe ich tatsächlich.
1: Okay. Also da habe ich tatsächlich auch gute Erfahrungen gemacht. Ähm, natürlich ist es so wie ganz häufig, dass da massive, massive Arbeitsbelastung einfach auch vorhanden ist. Und wenn diese mhm. Untersuchung nicht implementiert ist als Struktur, dann ist es ja erstmal eine zusätzliche Arbeit sozusagen. Ja, ja, ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Verantwortung. Ne? Und da ist ein, einfach das Problem, dass die Videofluoroskopie keine Lobby hat. Keiner fühlt sich zuständig, hm. um da wirklich Strukturen ja. ähm, aufzubauen und es braucht einfach dieses persönliche Engagement und am Ende vom Tag natürlich immer auch jemand ähm, Ärz- vom, vom ärztlichen Dienst, Radiologe, wer auch immer, der das einfach auch mit befürwortet, um auch Entscheidungsträger dann zu überzeugen, dass das wirklich sinnvoll ist, da jetzt das Gerät zu nutzen, im besten Fall, wenn es normalerweise nicht genutzt werden würde, auch was die ja. Auslastung angeht. Ne? Aber da braucht man ja. halt wirklich auch Personal dafür und es ja. müssen halt Strukturen auch mitgeschaffen werden. Aber ich, ich will dir jetzt
0: nicht unbedingt helfen. Ähm, ich bin ja doch nach wie vor Fraktion <lacht> Aber ähm, wenn ihr halt so sagen wir, motivierte Menschen hättet in eurer Fraktion, wie Susan Langmore oder wie ähm, die Münsteraner Arbeitsgruppe, dann hättet ihr längst, längst sowas wie ein Ausbildungskurrikulum für die ja, Fluoroskopie.
1: ist tatsächlich gar nicht so einfach, ja, weil ja. diese Supervisionen halt einfach wahnsinnig schwierig ja. zu finden sind. Wir haben das ja, ja. auf der europäischen Ebene durchaus versucht, mhm. mit aufzubauen. Und da sind einfach die Grundvoraussetzungen nochmal andere, weil nochmal eine andere Profession mit integriert ist und da geht es ja. ja dann auch um, also das sind so viele kleine Schritte, also ähm, glaube nicht dass, wir nicht, dass nicht versucht wurde, dieses Thema voranzutreiben, aber trotz alledem fehlt eben diese Lobby tatsächlich und da sind dann auch wieder Ärzte gefragt da ist es einfach ein Unterschied, ob ähm, der Chefarzt da jetzt sagt, okay, wir, wir gehen da jetzt mal was an. Mhm. Wie wenn jetzt äh, die, die Logopädin sozusagen kommt, oder wer auch immer kommt, ja. ja. Ähm, weil eben ganz häufig dann gesagt wird, naja, wir haben doch die fies brauchen wir nicht. Mhm. So, und das ist, das ist schon auch mittlerweile, finde ich, also man, man hat jetzt quasi noch so ein Argument mehr, gegen das man anargumentieren mhm. muss. Und wenn man aber jemanden hat, der einem zuhört, dann ist es relativ schnell auch klar und auch vom Tisch, ne, dass äh, ja. es ja zwei unterschiedliche Untersuchungen sind mit unterschiedlichen Zielsetzungen, die eigentlich gar nicht in Konkurrenz stehen dürften, wenn Also eigentlich, mein, mein lieber Alex, eigentlich müssen wir uns jetzt durchs Mikro die Hand reichen. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Du lässt
1: aber auch nicht locker. Ne? Also, bei bei nicht aller locker.
0: Diskussion und bei aller Liebe und äh, mon cher und so. Aber ähm, für diese Episode gilt 1 <lacht> zu 0 für die Fees.
1: Ähm, oh, da, ich bin nicht gewillt, das zu akzeptieren. Ich finde, wir müssen da eine Abstimmung starten.
0: Okay, <lacht> gut. Machen wir eine Abstimmung. Also, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, seid ihr das Winner-Team Fees oder seid ihr hier bei diesen Wie heißen die anderen ähm, bei den Versuchen noch eine zweite bildgebende (lacht) Schluckuntersuchung, die nicht überall implementierbar ist?
1: Also, da da können wir nochmal drüber diskutieren. Ich Ich möchte aber da auch nochmal ins Feld führen. Es geht nicht darum, was verfügbar ist, sondern was vernünftigerweise eingesetzt werden könnte. In Abhängigkeit der Fragestellung. Mhm. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das muss man halt einfach auch mal sagen.
0: Die Videofluoroskopie.
1: Ja, aber absolut. Das ist so faszinierend. Ja, aber also ganz, also ich meine, ich würde nicht jeden Tag immer diesen Fäßschlauch in der Nase haben wollen. Wenn es notwendig ist, dann mache ich das gar kein Thema. Aber angenehm finde ich es nicht. Ich finde es durchaus schon auch noch mal ein Argument, wo man sich das überlegen kann. Und dieses Argument Na, der Strahlenbelastung, was ich ja auch so oft ja, höre, was ich auch nicht mehr hören kann. <lacht> nee. nicht, ich kann es nicht mehr hören. wirklich. Da muss
0: man einmal irgendwie zwei Stunden mit dem Flieger unterwegs sein, da hat man irgendwie die, die zehnfache Strahlenbelastung. Ja, ja, ja. ja ach Also ähm, so, solche Argumente sind glaube ich mittlerweile auch, auch dass dieses ähm, Jod oder Bromid, je nachdem was man da irgendwie gerade nimmt, dass das so gefährlich wäre und in der Lunge nicht abgebaut werden kann. Ähm, ja, Notilis aqua oder Götterspeise oder Milch in der Lunge sind auch nicht super. Ähm, die Menge macht das Gift. Ich glaube, das sind keine wirklichen Argumente. Aber ähm, ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir in den Kommentaren so richtig gute Argumente ähm, für die Fees kriegen würden
1: und für die Videofluoroskopie spätestens spätestens nach dem letzten Aprilwochenende.
0: <lacht>
1: Und an der Stelle sei noch mal gesagt, es sind noch Plätze frei, es kann sich noch dafür angemeldet werden.
0: Okay, dann <lacht> schließen wir die Kommentarspalte <lacht> für den aktuellen Beitrag am, äh, ich würde sagen, 25. April. Also beeilt euch bis dahin, gute Argumente für oder gegen die Videofluoroskopie, für oder gegen die Fees zu sammeln. Ähm, schon auch, ich glaube, das dürfte klar geworden sein, mit so einem winzigen Augenzwinkern. Absolut, ja. absolut. Ähm, aber, ja, irgendwie, ich habe letztens noch mal irgendwo gehört, ähm, ach, du bist der mit der Fes. Und äh, habe ich mir gedacht, ja, genau, ich bin der mit der Fes. Ich bin der mit der Fes. Und du bist die mit der Videofloroskopie.
1: Und, ich, und äh, bin, ich bin stolz darauf und ich würde es auch nicht anders haben wollen, als genau so.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja,
1: ja, ah. ganz genau. <lacht> Hauptsache ist, dass unsere Patienten eine vernünftige Versorgung kriegen und da müssen wir alle genau. was dafür tun. Und ich wir sind einfach noch nicht so weit, dass alle Strukturen so aufgebaut sind, dass ja. wir uns darauf ausruhen können. Sondern jeder, der die Chance hat, da ein Stück ähm, dazu beizutragen, dass Patienten nicht jahrelang angedickte Flüssigkeiten <lacht> trinken müssen, wenn es nicht unbedingt sein muss, der, genau. das ist einfach großartig für jeden, der da ein Stück mit unterstützt. So, und ich finde, damit hat die Videofluoroskopie absolut, mindestens absolut. einen Punkt dazu gekriegt. Unentschieden. Oder die Videofluoroskopie okay. gewinnt. Also Letztes am Ende Wort. dieser Tschüss. <lacht> <Nein>. am,
0: <lacht> am Ende dieser Episode steht es also 2 zu 1 für die Fees. Ähm, wunderbar. Ähm, ja, in diesem Sinne. Also, mir hat das Gespräch sehr gefallen. Mhm. Ähm, liebe Steffi, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns auf die Kommentare. Die Und werden die diesmal ausschließlich von mir moderiert. <lacht> ähm, wir hören uns in einem Monat.
1: <lacht> in dem Sinne.
0: <lacht> Stay hungry.
1: Stay tuned. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Love it.